0: Zanotto, mais um grande episódio. Fala aí, quem a gente vai conversar hoje? Hoje, Jotinha, a gente recebe aqui Antônio Freitas da Terreno Livre que vai bater um papo com a gente sobre como o incorporador pode ter boas oportunidades com áreas. Inovação no mercado de terrenos, hein? É isso, isso aí é né? raro. A gente não é conversou raro. sobre isso ainda. Conversou um pouco,
1: mas tá? não profundamente. Cara, né? a gente
0: nunca trouxe esse assunto porque uma das coisas que a gente sempre tratou aqui no Prop Talks foi pensar a inovação através do produto. E é importante lembrar que teve uma passagem aqui no Prop Talks do Maurício, da Casa, que a gente conversando claro. com o Maurício, a gente falou assim, cara, tudo começa no terreno, né? É. Tudo começa no terreno. Até foi uma frase sua, pô, então quer dizer que tudo começa no terreno e do terreno surgem todos os empreendimentos. E aí eu queria ouvir do Antônio, já chamando ele para essa conversa. Seja muito bem-vindo, Antônio Freitas, aqui que está com a gente. Antônio, tudo começa no terreno mesmo, meu amigo? Bem-vindo,
1: Antônio.
2: Obrigado, obrigado, Jota. Obrigado, Zanotto. e Cara, vou abrir com... Você, me deu... você levantou a bola, eu vou cortar, posso? Pode mandar agora. Mas, mas geralmente a gente fala no terreno livre que a gente gera o um embrião de toda a expansão. Né? Então é bem o que você disse, né? realmente é o início da esteira. né? Então a pauta de terrenos aí, que prazer estar tá vindo como um dos primeiros aqui de mercado imobiliário com tantos grandes nomes de Prop talks falar um pouquinho desse tema que eu gosto para caramba. É né? um pouquinho do, do, que eu, do que eu aprendi na minha, na minha trajetória Boa. de mercado imobiliário. Né? Boa, Bom boa. Falando
1: então na sua trajetória para a gente começar aqui, a gente gosta de. <risos> É, fazer com que o convidado né, fale do de como é que começou no mercado, um, um pitch como né, a gente estava acostumado um pitch curto aí, de quem é o Antônio e o que, que é o terreno livre para o pessoal que está nos ouvindo poder entender antes de a gente começar aqui com as perguntas, que como eu te falei antes aqui, né Zonoto, o próprio Talks a, gente, a galera às vezes pergunta ah, vocês fazem um roteiro, não tem roteiro nenhum não, aqui não. né a gente abre o tema o Antônio a partir de agora ele não sabe nada do que a gente vai falar, a não ser a conversa vai nos levando Exatamente. então quem é o Antônio aí, como é que que tu entrasse no mercado e, e, e o terreno livre como é que surgiu? Cara, vamos lá, é,
2: J. desculpa mas cara, eu, eu sou arquiteto urbanista em engenheiro civil de formação. Boa. Então tive uma uma escola aí grande aí de, de graduação antes, depois um MBA de gestão de negócios e, e cara foi uma vida é, como executivo dentro de incorporadoras e construtoras, sempre é, vivendo a realidade de prospecção de áreas de terrenos é, em diversas partes é, do Brasil, sejam com produtos ali no primeiro momento em Gafisa, em São Paulo, vivendo médio alto padrão, depois é, uma tenda, né, quando é incorporado para pelo grupo do Gafisa em segmento habitacional e econômico, como é a Casa Minha Vida, em várias partes do país, um braço da MRV em Manaus, então depois volto para o sudeste, em Minas, Rio e São Paulo, então tive é, algumas andanças aí dentro desse setor, onde que eu brinco que nasce a história toda. Né? Foi o Antônio vivendo a dor de como é difícil a realidade de um executivo de hoje muito chamado por novos negócios, uhum. desenvolvimento imobiliário, né, até mesmo a própria incorporação, mas como é difícil é, chegar até uma boa oportunidade de negócio, chegar até a oportunidade. Uhum. Tá? Então daí vem o nosso, nosso grande insight, e a, a brincadeira começa é, a ficar séria a partir do momento que o Antônio se desliga do mercado executivo né, e traz o terreno livre para a pauta como de fato uma startup. Né? Então hoje somos uma ferramenta de tecnologia Okay. facilitando todo o sistema de prospecção das empresas e naturalmente ofertantes de áreas e, pro, e terrenos em todo o país. Né? Então somos um marketplace de terrenos de forma bem simples. Uhum. Né? A gente conecta essas partes e resolve esse início da cadeia desse mercado imobiliário. Né? Uhum. Que eu brinco, que é um, a gente brinca lá dentro que terrenos não são imóveis, tá? são tudo que não é imóvel é uma coisa muito específica, por isso é. que a gente sempre, sempre brinca, porque realmente é um bichinho que eu falo que pouca gente mexe, pouca gente trabalha, né? Uhum. E a gente está aqui para resolver exatamente dele.
1: Tá? Quando,
0: Quando você fala do marketplace de terreno, eu queria me aprofundar um pouco mais nisso. Porque marketplace, uh, na na função geral da palavra marketplace, a gente está olhando para uma plataforma que tem diferentes serviços acoplados. Né? O exemplo da, da House, que a gente está aqui hoje, que tem um marketplace super bacana para o incorporador e construtor que quer aderir ao produto da House. E quando a gente fala de terreno e você diz assim, pô, somos um marketplace, aprofunda mais, porque eu não consigo hoje não. enxergar uma empresa de terreno sendo um marketplace. Esse marketplace de você está atrelado às áreas Está atrelado a serviços para essas áreas, para o incorporador. Como que Isso é legal. que funciona esse marketplace todo? aí?
2: Muito, muito boa pergunta eu acho válido. Eu dou até um passinho para trás, até para contextualizar um pouco quem, quem vai nos escutar, né? para se inserir no que é o universo de terrenos primeiro. Né? Eu brinco que assim, é, a gente primeiro escolheu o Brasil como nossa primeira atuação, não foi à toa. Né? A gente uhum. vive no, hoje o quinto maior horário territorial do mundo em Poxa. termos de área. Legal. Tá? É, eu gosto de dados, eu, eu tenho alguns dados legais para trazer, que eu acho que eles enriquecem um pouco a nossa conversa uhum. aqui, mas são mais de 20 bilhões de metros quadrados a serem ocupados. Tá? Quantos? 20 bilhões de metros quadrados a serem, a serem ocupados. Né? Só para a gente ter uma referência, vamos trazer um dado um pouco mais próximo da nossa realidade de mercado imobiliário. Cara, tá?
1: muito legal. E tem um, só, só um parênteses, claro. gente, desculpa te vamos interromper, lá. mas a gente fala com, com algumas pessoas que pensam assim: ah, mas não sei se vale a pena eu virar um incorporador, por exemplo, que uhum. já construíram tudo. Uhum. <risos> já tem muita. Ou assim, já tem muita, uhum. muita gente construindo a quantidade não, espaço, de oportunidade. A janela de oportunidade é.
0: que tem aí para você poder incorporar construir. Esse
2: terceiro dado é para esse cara, então. Uh -huh. Que é muito impressionante. É, hoje, 0,60 uh -huh. e alguma coisa por cento do nosso território são áreas urbanas. Só para a gente ter uma referência, porque esse número por 0, si só. 0,63, se não me engano. Tá? Um são dado de, de FIP, de que de, de órgãos totalmente respeitados um do nosso mercado. Tá? Quando a gente pega hoje é, esse número na Europa. Ele representa 15% do continente europeu. Tá. O que isso mostra claramente para a gente, né? A gente tem vive naturalmente com um países né, em desenvolvimento em que a gente vai viver ocupações de áreas de terrenos, por gerações infinitas, né? Então uhum. assim, é, a gente já começa a pisar um pouco na pauta aqui de terrenos e aí não tirando um pouco o link aqui do, do que o Zanuto nos perguntou, mas é, é o seguinte, né? Como que funciona hoje o mercado de terrenos antes? Vamos, vamos fazer a brincadeira aqui antes de terreno livre. Tá? Uhum. É, que eu brinco que, lógico, muita gente ainda trabalha sem conhecer a nossa ferramenta, a nossa solução. Mas hoje terrenos são é, oferecidos por relacionamento. Tá. Tá? Então, é, que é um outro dado muito interessante, né? mas 87% dos terrenos são oferecidos por corretores autônomos Tá? Ou seja, a gente não está falando de um Geralmente de imobiliárias Tem imobiliárias também, mas é a grande menor parte Do, do business dela é, Não é um bichinho que tanto, tantas olham tá? Então não é tão representativo 87. E o mais impressionante é que A forma de apresentar esse terreno É 87% das vezes É por e-mail <risos>
0: Caramba <risos> Não, eu não, como não, os incas não, faziam. Eu, eu não tinha, <risos> no, eu, eu tinha noção é exatamente é. do que o Antônio está dizendo, que assim, a apresentação Cara. de terreno muitas vezes, <coughs> não, não sabia desse número 87%, muitas vezes vinha uhum. de um corretor uhum. que está ali no campo, ele está prospectando, ele está olhando, Pô, essa área eu posso buscar com o com um proprietário, oferecer para a incorporadora é. X e tal. Mas o processo eu não sabia que era por e-mail. Quando a gente fala de relacionamento, e-mail é um relacionamento muito frio. Ó, tá aqui a área, analisa se quiser, tô aqui.
2: Cara, é, o mercado, assim, é, resumindo, tá, gente? Mas eu, o, o lado de ofertantes né, de terrenos são corretores, imobiliários, leiloeiros e até, lógico, próprios, próprios os proprietários. Mas eles se relacionam com empresas próximas. Então, todos Sim. ali têm um grupo de empresas próximas que trabalham. Tá? E a mesma coisa do lado das empresas né? São os diretores ali Que vêm de anos desse business Já conhecem muita gente é o, Os próprios executivos desse setor da empresa também E acabam se relacionando muito Cada um com o seu grupo de relacionamento E quem envia terreno para eles a vida inteira então, assim, isso foi a vivência de Antônio, né, por muitos anos que eu vim, vim contando aqui antes, né? Então, assim, é, e onde que tá? Até aí tá tudo bem, né? Pô, Antônio, beleza. Então, o marketplace é de onde, né? Foi a pergunta do Zanuto. Então, assim, o que a gente faz de diferente do mercado hoje é finalmente trazer uma forma de ofertar terrenos, Primeiro que não seja exclusivo do relacionamento deles, que a gente abre um leque de possibilidades muito maior. Uhum. Né? E a forma de prospecção das empresas seja muito mais coerente. Porque nessa brincadeira que eu contei aqui de e-mails, gente, vocês podem imaginar como que isso chega lá dentro de um e-mail de uma caixa de entrada de uma empresa. Né? Cada um com um assunto, cada um com um título, cada um, um envia um anexo de matrícula, outro envia um anexo Sim. de KMZ, outro escreve que o terreno é lindo, maravilhoso, outro escreve que o terreno Foi tem vista. Então isso é. não perde padrão, você não tem uma organização disso em um banco de dados, você não gera é, atualização disso, você não qualifica quem é esse ofertante, você não qualifica o nível uhum. de documentação desse terreno. Então aí entram naturalmente especificidades do business que nos tornam muito, tem muita gente que faz a nossa analogia aqui como um portal de terrenos Sim. e que a gente não gosta tanto dessa analogia porque eu brinco que terrenos é muito específico quando comparado a imóvel, né? então existe uma parte de qualificação uhum. aqui que eu brinco que, que não são simplesmente fotos e um link na internet como qualquer outro imóvel, né você tem uma parte muito mais é, é, documental, muito mais complexa para resolver. Então, mas é, é mais ou menos por aí, tá, Zanuta. Então a gente conecta hoje as empresas, né, vamos lá, é, é, de forma objetiva aqui, aos ofertantes de terrenos, né, com as suas possibilidades de negócio, uhum. dentro de uma plataforma específica para isso.
0: E dentro tá. da plataforma vocês qualificam essa área, vocês entendem de, de certa forma a, a essência para qual o negócio pode ser estabelecido ali, e os incorporadores, construtores vão até vocês para buscar essas oportunidades.
2: É, sim e não tá? Eu vou te responder porque essa foi uma das nossas pivotadas aí de, de produto E eu, eu, uma das coisas que eu consegui aprender Nessa minha trajetória é, Foi que um erro É a gente assumir alguma vocação Para um terreno tá. né? Isso é muito delicado isso, geralmente, é o que o um intermediador costuma fazer. Boa. Ele costuma dizer que aquele terreno é ótimo para... Aí ele fala, uhum. uma incorporação, um, um anúncio, mall, né? um shopping e enche uhum. a boca. né? Claro. Às vezes ele vem até com outras informações, fala que o prefeito vai aprovar,
1: e que, aí, aí o é o limite. né? Em Porto Alegre tem um, um, um prédio <risos> lá que faz 15 anos já, quase que desde o mercado imobiliário, e vai sair um shopping lá. Todo lançamento que sai na volta, os corretores falam que aqui vai ser um shopping, aqui nesse prédio aqui e Já nunca tá... dei esse shopping agora vai sair <risos> agora tá, tá perto de sair mas é porque essa coisa nessa essa coisa de imaginar, de querer vender e tu já imagina o que pode acontecer e uma verdade dita mil vezes vira uma, uma mentira de mil vezes uma verdade,
0: É,
2: é eu, eu brinco, tá, gente, essa é só uma brincadeira, porque é lógico que você tem dados que vão te levar a tomar, né, hum. vocações mais possíveis para algumas áreas, né? Próprio hoje um dado de uma legislação de um zoneamento do solo vai te definir um uso mais propício para aquilo ali. Sim. É mas, onde que eu quero bater aqui, que eu acho que é muito importante, né até de quem está escutando, entender um pouco sobre isso, mas é, o terreno, muito, a, a própria legislação, como eu dei aqui como exemplo, o mapa de zoneamento do solo, ela flutua muito. Hoje, uhum. o plano de diretor de São Paulo, em curto espaço de tempo, está passando por uma outra revisão. Uhum. Né? Sim, né? tema, e hoje nós temos 5 mil já. legislações diferentes de municípios do no nosso país. Uhum. Então, que pode hoje, amanhã não se sabe. lógico né? Então, por que, que eu falo isso assim? Não vamos assumir isso, não. Quem mais sabe disso? Uma pessoa. É quem está comprando. É quem precisa do terreno. As empresas têm setores específicos que elas acompanham uhum. mais do que ninguém uhum. esse dado. Isso muda... Cara, eles sabem em menos de 24 horas a pessoa que tem que saber está sabendo dentro da empresa. Então, eles sabem onde procurar. Então, o que que, onde, onde que eu quero chegar? né É muito melhor a gente ofertar que diante da localidade, da, daquela localidade é o prospectador, seja ele um mall, uma indústria, um varejo, um atacado, uma incorporação. É, uhum. Esse uso vai ser muito bem atribuído por quem está buscando. Né? Então são diversas empresas hoje dentro da plataforma, não necessariamente o mercado aqui de incorporação, que é mais residencial, uhum. é, é, mas que tem outros usos de, possíveis para os terrenos.
1: Tá. É porque o terreno é a origem de tudo, né? como a gente falou no início aqui. E, às vezes, a gente, e como é um mercado pouco explorado, digitalmente principalmente a gente ignora né que ele existe digamos assim ignora o que acontece né os, os muitos negócios que que a partir de um terreno né eu sei porque eu acho legal que há pouco tempo atrás descobriu-se é, em, em massa a o, o financiamento da caixa lá do crédito com, com né, o, o construção mais mais o compra de terreno mais construção né uhum. é é o nome desse crédito Eu não me lembro é, mas, eu, mas tem, tem se, a modalidade mesmo, é, Você financia o terreno Sim. mais mais, mais a mais o a construção isso. do imóvel. Que eu digo que descobriu se descobriu-se, porque isso era uma coisa pouco, pouco feita e tal. E aí quando isso começou a virar é, é, mais mainstream e os próprios quem fe, começou a investir nisso, começou a fazer conteúdo com isso, a gente tem o pessoal do minha casa financiada, que tem um puta canal grande para caramba, é legal. É, se começou a dar mais atenção para terreno. Porque antes o terreno era aquela coisa não, o tiozinho lá comprou o terreno, né? O tio, o tio que compra vários terrenos lá e, e, e tá na mão dele ali comprar. Agora muita gente tá olhando pro terreno, né? Eu o consigo do final mesmo olhando pro terreno e fazendo avaliações, pô, vou comprar um 5, um 10 por 20 um 15 por 30, vou, vou comprar esse tipo de terreno. E aí parece que ele tá surgindo, né? Tá tendo mais conteúdo sobre, sobre terreno agora. Mas isso ainda é uma pontinha do iceberg, né? Porque se a, gente, a gente tava falando aqui que tem esse consumidor final, compra um terreno, só que antes dele teve um loteador que comprou uma área maior ainda e fez um loteamento. Né? E dentro desse loteamento tem o cara que compra para construir, o cara compra para construir um prédio, tem o cara que compra para fazer uma, um comércio, o cara vai fazer, sei lá, vai botar um galpão de logística. Então tem muita coisa em cima de, do terreno. E muitas análises diferentes em cima de um terreno. É, eu acho que justamente o que vocês fazem, para quem está nos ouvindo aí, é, com, é organizar né, essas informações, porque é uma análise completamente diferente. Total. Quem vai construir uma nova residencial quem vai construir um galpão logístico. Além da localização, óbvio, mas a própria análise. Ontem estava numa reunião, até legal, é, coincidentemente, estava numa reunião é, com o pessoal que trabalha com logística. E a gente estava conversando porque, enfim, né, a gente estava na Vivaliço ali, adaptando alguns pontos para atender esse tipo de corretor especialista, para ter seu site. E ele estava falando algumas informações que não existem para outras coisas, que é ó, o, 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 o pé direito do galpão e o a, alguma coisa referente ao, ao peso do solo ali, né, para aguentar. Então, pô, esse tipo de informação não tem pro o corretor que quer vender apartamento ou que quer vender casa. Então, uma especificação absurda para um nicho de mercado, o mercado é gigantesco, é né? muito grande. Não, né? Então
0: aí você põe um ponto interessante e, e, e eu gostaria de trazer isso para essa conversa. Não é só ofertar terra, né? que é o que o Jota falou, Pô, você vai por um galpão logístico, você não sabe a estrutura daquele galpão, do, do, do que vai estar dentro daquele galpão. De repente o terreno, cara, posso falar uma bobagem aqui, pode ter um pequeno sedimento, alguma coisa ali que atrapalha a construção em cima dele. Uhum. Uhum. É, é, acho que essa é, talvez seja a primeira dificuldade estabelecida quando você vai comprar área, né? Fazer a sondagem de solo para saber exatamente o que tem ali. E tem, vocês têm visto esse tipo de negócio acontecer, essa dificuldade, alguém <risos> trazendo área para vocês? Como que está isso num estudo primário, né?
2: Muito legal, assim. É, eu gosto, de, eu gosto das analogias, tá, gente? Mas vocês vão Boa. ver que eu gosto de fazer algumas trocas aqui. Eu, eu tenho um, um, um artigo que eu fiz uma vez, que, que eu faço a comparação é, da compra de um terreno com a sobrevivência das tartarugas marinhas.
0: Pô, legal, interessante. É, é interessante, <risos> porque
2: é, quem tem um mínimo de familiaridade com esse tema vai entender muito rapidamente, mas vamos lá, né? explicando. Mas, cara, você, nascem mil, né? dez mil ovos de tartarugas marinhas. Né? É, e quantas que realmente sobrevivem. Uhum. É, então assim, você tem etapas ali desde do, né, da ovulação até realmente a espécie conseguir estar tá em oceano ali, nadando uhum. e livre de riscos e realmente né, vamos fazer a analogia agora, um empreendimento nasceu, né, uhum. então, o terreno foi comprado é uma trajetória, é um caminho longo. Né? Claro. É. É, eu brinco que, né, vamos trazer isso para a pauta agora do nosso mercado de real estate aqui, mas nós estamos falando de um ano e meio, dois anos tá? é, em processos ok, razoáveis. Né? Quando a gente fala de processos mais morosos de loteamento, por exemplo, eu estou falando de muito mais do que isso, às vezes. Uhum. Então, é, são diversas é, necessidades e complexidades que quem precisa de analisar essa área tá, vai precisar de passar. Uhum. É, então, o funil dele é imenso. Né? Eu brinco que terrenos são como leads. O cara tem que analisar 100 para comprar um. E se for esse número que eu falei aqui, tá até bom, tá? Sim, a gente vê gente lá precisando de analisar 300 para cada um. Então, é, é onde que eu quero chegar aqui. Assim, eu acho que a gente é, tentou, né? E até hoje a gente tenta aqui no Terreno Livre ser muito preso ao nosso core como solução. É, porque a gente vê que tem muita gente aliada a gente fazendo coisas muito próximas da gente que vão fazer essa parte. Né? Que eu falo uhum. que é a parte dos dados, é a parte dos estudos e das análises. Né? Então você tem ferramentas de Big Data, você tem muita gente explorando aqui a parte de, de estudo generativo já agora. Né? Então você tem a parte de, putz, de arquitetura, de análise de legislação, de estudo de viabilidade. Então uhum. quer dizer que são ferramentas, é, vários SAS aí, várias, várias empresas trabalhando isso e oferecendo para a empresa Pô. o que é logo depois do terreno, Sim. do terreno livre. Não, o terreno livre está tentando solucionar o, o embrião. Ela, uhum. Ele precisa dele para ele começar a ser estudado. Sim. Então até... É, falando um pouco do que a gente está vivendo agora, que está sendo muito especial viver isso no terreno livre, a gente começa a ser solicitado nesses, nessas outras plataformas por modelos de white label ou integrações uhum. via API coisas do gênero, em que a gente começa a plotar de fato essas oportunidades de negócio dentro de outras soluções. Então isso tem uma, uma, um sentido muito grande para a cadeia, né? que eu falo que... É, é, a gente tem que se dar as mãos, né? Está todo mundo unido, sim, claro, porque sim. as PropTechs, aí, as Construtex, até as próprias Condotex lá na frente, mas eu falo que é tudo uma sequência, né? Uma, é uma linha do tempo. É, voltando ao Nissingo aqui nosso, né? a uhum. gente está lá no início, mas tem muita gente levando é. esse bastão para chegar lá na frente. Né? Então é Perfeito, mais ou menos cara. por aí.
1: Isso, tá. isso é um tema recorrente aqui nas nossas conversas, que a gente fala muito da, dessa integração do mercado imobiliário. Né? O mercado imobiliário, por muito tempo, ele foi muito solitário né o empreendedor imobiliário sem sem né, com medo de compartilhar por conta de concorrência ou né, não quero revelar o que eu faço não quero abrir muito em operação e Hoje a gente vê as startups e, e não só, só as startups mas muita empresa tradicional abrindo né a sua casa e falou oh, vem a, vem aqui porque eu tenho esses problemas da jornada ou eu tenho esses, esses pontos complementares aqui que eu preciso de alguém e a gente monta junto um negócio um negócio maior né como você bem falou e até eu vou puxar esse assunto falando da da, a jornada de um incorporador é muito longa, desde a escolha de um terreno até a concepção de um empreendimento é. É A entrega isso. de um empreendimento, muito. é longuíssimo É demais
2: para alguém ocupar isso tudo sozinho Não, não tem como fazer isso, <risos> é isso.
1: Né? É. E aí imagina que sei lá, só na escolha do terreno provavelmente ele vai perder lá um ano Por exemplo, né? escolhendo um terreno ideal para um empreendimento que ele imagina ou então vai chegar... uma por... Normalmente chega uma pornite para o incorporador. Né? Ele, ele até... Acho que alguns nem querem sair buscando mais porque já é um trabalho chato para caramba sair buscando. Então vai vir oportunidades aqui. E aí demora para saber se é um bom terreno, se, tá, né? se tem uma documentação pendia tá e tudo mais. Então quando a gente tem iniciativas que reduzem esse tempo, ali na frente a gente vai ter um impacto no mercado imobiliário. Exato. Talvez a gente Muito não bom. sinta agora esse impacto no mercado imobiliário agora, de Perfeito. fato. Mas a, daqui a pouquinho... A gente vai começar a ver que oh, a gente está lançando um empreendimentos mais rápidos. Esses empreendimentos daqui. Imagina que há cinco anos a gente vai ver, cara, olha só como está entregando empreendimento alinhado com, a, com o momento atual. É um desafio que a gente tem no mercado de entregar um empreendimento hoje que foi pensado cinco anos, seis anos atrás. Né? Então quando a gente Muita pega... coisa muda, né? Muda bastante. E é verdade, dá né? mais a velocidade que a gente está de Sim. mudanças. Né? Então quando a gente pega uma <risos> iniciativa como essa, que é, ajuda né, numa parte e, e se conecta com outras empresas que vão ajudando em outras, Ali na frente, daqui a pouquinho, a gente vai começar a ver que está mais rápido, o nosso o, o, o mercado está mais rápido, está entregando mais coisas. Que é uma conversa que a gente estava tendo, inclusive, né? Agora recentemente, né, Do o que, que é um empreendimento imobiliário perfeito, digamos assim, né? O que, que ele tem que ter para ser um empreendimento perfeito hoje? Porque se eu avaliar daqui a um ano, pode ser diferente, provavelmente, né? Uhum. Então eu eu tem tenho tenho que ter mais velocidade. velocidade A nisso,
0: ideia é? da, da perfeição, ela não, ela não se encaixa no coletivo. Ela tem que se encaixar no indivíduo. Mas quando você analisa indivíduo por indivíduo, você vai ter várias perfeições. E a gente tem que trabalhar buscando realmente o coletivo. Ah, o coletivo. É, e...
1: Filosófico, isso hein? Não, não é filosófico. <risos> não. É que às vezes eu paro é, para é pensar isso. um é.
0: pouquinho. Às vezes eu paro para
1: pensar um Ué. pouquinho e chego nessas conclusões. Quando tá, tá fumando um charuto, tá, tá, daí dá uma, uma relaxada. Tá.
0: Exato. Aí você deixa a cabeça fluir. <risos> mas o... O interessante do que você acaba de falar, de tudo que você contou aqui para gente, Antônio, Essa, eu acho que assim, um dos grandes gargalos que a gente tem hoje no mercado imobiliário, no mercado primário em si, é o tempo. Uhum,
1: uhum. Porque
0: pensar um produto, ter a, ter a área para esse produto, aprovações diversas, uhum. é, arquitetura, engenharia, lançamento, vendas, isso aí leva, dependendo da região do Brasil uhum. onde você está, isso leva até sete anos. Uhum. Tá? e no final das Sim. contas quando você tem o início e o fim já não faz mais sentido você ter o produto aí você tem que repensá-lo totalmente aí você fala Proptex, construtex enfim a terreno certo eu vou eu não sei eu vou livre. criar aqui. desculpa a terreno livre que tem que o terreno, terreno certo. certo que tem o terreno <risos> certo. foi dentro
1: do terreno há um terreno certo ato falho você.
0: aqui ato falho aqui a terreno livre eu queria te colocar numa categoria Deu... Pois o Anderson edita isso. Eu queria te colocar uma categoria. Você falou PropTechs, ConstruTechs e tudo mais. A Terreno Livre, ela se situa dentro de uma PropTech ou ela criou um Boa. segmento de mercado chamado LandTech? Olha aí.
2: Pô, que legal. Gostei, gostei do insight porque já estou já querendo sair daqui falando que eu sou LandTech depois dessa. <risos> mas, mas conceitualmente, até a gente inicialmente achava que éramos ConstruTechs, mas a Prop, até as PropTechs acho que foram se disseminando e esse nome ganhou mais peso depois das ConstruTechs, né? até por, por ser mais óbvio talvez mas por uhum. um pouco a sensibilidade pelo menos no Brasil né de nascerem mais construtex resolvendo mais dores do momento da construção civil em si Sim. daí vem o nome né e, é, e acho que as PropTechs vêm no momento seguinte reagindo e falando que pera aí a gente não pode estar nesse mesmo bolo e a cadeia é um pouco outra assim então uhum. a gente hoje assim se classifica como uma PropTech, sem dúvidas acho que é, o momento nosso é um pouco anterior a, a de fato ao ciclo da construção né <risos> E, e é um pouco do nosso posicionamento. Mas, falando um pouco da pauta, assim, eu acho que tudo que vocês falaram aí, Andy, ainda que filosófico, o Jota brincou, é mesmo, assim, muito multidisciplinar, né? Uhum. Acima de qualquer coisa, assim, nós estamos falando de. Cara, é por isso que eu brinquei que não dá para nenhuma tech abraçar isso tudo.
1: Uhum. Né? O Legal.
2: ciclo imobiliário, ele é tão longo por N motivos, não é um motivo só. Né? Então. É, vou dar um exemplo, o nosso ciclo aqui né? mas Aliás, vou nem só falar do nosso Vamos falar um ciclo um pouquinho maior Vamos falar do, do dia em que existe A necessidade de um terreno Ao dia que você tem o um terreno Comprado e que seja, vamos falar da incorporação Para uhum. tentar botar em algum case E que você tem um registro de corporação Ou seja, o empreendimento nasce tá? Só desse ponto início ao ponto fim Que a gente está trazendo, nós estamos falando de um ano e meio Dois anos, um Sim. ciclo uhum. ok Um ciclo uhum. né, normal de uma incorporação é, só que se você for ver aqui dentro, você tem dois, pelo menos dois macro ciclos. Aí você já começa a dividir essa história.
1: Uhum.
2: Né? O primeiro macro que a gente brinca que chama novos negócios, originação. Uhum. E depois você tem desenvolvimento imobiliário. Resumindo, quando você já tem um terreno, então você demora a ter o terreno aqui por algumas razões. Uhum. Aí é onde o terreno livre naturalmente está, como vocês já entenderam. Então, desde a prospecção, primeiros contatos com o proprietário... Fecha a conta ou não fecha, tá onde eu preciso ou não tá, aquela história toda. Então você tem etapas aqui, então as empresas que eu passei, às vezes você tinha 10 etapas de um processo Sim. aqui. Isso geralmente ah, durava aí o quê? Seis meses, às vezes 10 meses, então não é, não, é, não é tão rápido, tá? Então, aqui existem techs encurtando esse processo, é onde estamos, uhum. inclusive. Então, assim, sem dúvidas, eu acho que a tecnologia vem nesse sentido para trazer velocidade nesse início da esteira. Tá? E eu acho que quando a gente já fala de desenvolvimento imobiliário, até para não estender tanto essa pauta aqui, mas. Já a lentidão está muito maior, até de desenvolvimento imobiliário, porque a gente fica muito refém no Brasil de órgãos públicos, né? Sim, sem é. dúvida. Então, é. as aprovações aqui, que aí não vou falar só de órgão público, eu falo também de chancela de cartórios, de instituições, de... é selo e aprovação de tudo que é jeito, né? Que hoje o incorporador, o empresário, de uma maneira geral, vai precisar de ter. Então, uhum. é, e aí existem iniciativas N é, para também é, fazer com que isso diminua. né? Existem desde as GovTechs, né, fazendo uhum, isso uhum. também. É, não só as PropTechs que estão nessa, nessa parte aqui, mas tem muita gente trabalhando isso. Né? A própria parte de dados também, é, estudo generativo aí que tem feito trabalhos também excepcionais. Não sei se vocês têm acompanhado uhum. aí, mas até nomes super legais para trazerem para a pauta depois. Mas gente que está transformando gente, a cadeia de projetos aí depois de dias, né? às vezes são meses de concepção de projeto em 15 minutos. É.
1: Uhum, então,
2: claro. assim, é, tudo traz velocidade, é um pouco o que a gente está fazendo. E eu acho que juntos uhum. a gente vai conseguir trazer esse um ano e meio, dois, quem sabe daqui a pouco virá um ano, vamos ser uhum. né, pelo chão para depois trazer isso para seis meses, quem sabe. Uhum. Que é onde queremos chegar todos juntos, né? não tem é. dúvidas.
1: E até essa, é, eu, acho, o que eu acho bacana é que as empresas de tecnologia, quando elas nascem, elas já nascem com a preocupação do, 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 do big data, né? do dado. Então quando você tem uma base de terrenos, é, antes se tu era uma imobiliária que vendia terrenos, tu simplesmente tinha um anúncio de um terreno, de vários terrenos. Uhum. Agora como uma empresa de tecnologia que vende terrenos ou que proporciona o marketplace de terrenos, Tu já nasce com, com, a, com a ideia de captar dados desses terrenos, né? Pô, esse terreno, esse tipo de terreno nessa região, já foram anunciados vários assim, quem mais comprou foi esse tipo. É, tu começa a cruzar isso, assim como todas as outras empresas da cadeia. Então, naturalmente, o caminho vai sendo encurtado ao longo do tempo, porque a gente já tem essa cultura de, de, de aprender, né? Aprender com os dados. E aí, claro, usando a inteligência artificial, mais ainda. É... Eu outro ponto que eu queria trazer pra gente falar. É que eu sempre eu sempre gosto de jogar nas nossas conversas aqui o falar do, do profissional da venda, né, do corretor de imóveis. E eu acho que quando uma, uma uma inovação chega, uma empresa nova chega, ela acontece em duas coisas. Né, o medo de perder espaço para ela e o que sempre quase sempre acontece em 99% dos casos ela abre uma nova possibilidade de negócio. Então é, eu acho que uma vez que a Terreno Livre, por exemplo, esteja... Cada vez mais evidente no mercado, pode ser que isso seja um incentivo para que a gente comece a ter mais especialistas em terreno. Né? O corretor de imóveis, o profissional, o cara que abraça, né, Isão? Agora que eu tenho uma plataforma que distribui melhor, eu consigo ser mais especialista nisso. Vocês têm visto um movimento desse, de, desse corretor mais especialista, enorme. Em imobiliária,
2: enfim? Sem dúvida, sem dúvidas. Eu acho que aqui, assim, tem uma missão nossa, muito educativa nesse sentido que é uma uhum. pauta pouco difundida e pouco trabalhada tem poucos players hoje falando especificamente de terrenos uhum. isso eu brinco que cara quanto mais tiver melhor porque de novo é, a gente Boa. tem que educar um mercado que é gigante né? são 500 mil intermediadores hoje no nosso país por baixo então Sim. assim é cara tem um trabalho grande a ser feito aqui educativo é, eu, eu eu falo que assim para o nosso ofertante aqui, para o nosso corretor, cara, é, seja ele de uma imobiliária, um corretor autônomo, até um leiloeiro que a gente recebe, tá? É, a gente começou abraçando ele muito bem. Tá? Vou explicar de forma simples né? a gente aqui como terreno livre, mas primeiro como uma plataforma totalmente gratuita para eles. Né? O terreno livre uhum. não tem custo como assinatura e não tem participação nenhuma de success fee, de corretagem, de uhum. nada do gênero. Tá? Então a gente, a nossa monetização, até para o curioso que falou, e aí, né? Como é que faz? Como? A gente, 100% hoje, é, tem custos, né? Desculpa, tem monetização, tem receita de empresas que pagam assinatura para usar uma ferramenta de prospecção. Tá? Então, do outro lado, é de quem está buscando. Tá? Bom, o nosso ofertante, assim, a
1: gente. Se só, só um parênteses para quem está nos ouvindo. Claro. Esse, esse cliente é o que É um incorporador? É uma empresa? o pessoal está nos ouvindo, daqui a pouco já pensa: oh, será que eu posso ser esse cara, esse cara né, que assina para buscar?
2: Cara, é, isso foi uma grande surpresa para nós, é, sobretudo para Antônio. Né? O Antônio veio, como eu expliquei aqui no início, de um ciclo de relacionamento muito de real estate, né? de incorporação, loteamento, basicamente. Hum. E imaginei que esse negócio seria muito voltado para essa, pra essa ah. finalidade. Né? E de repente a gente foi, começou a ser alvo aí de. Atacado, varejo, indústria. Cara, uhum. o ano passado foi uma loucura de empresas de energia solar. né? Pô, Não sei se é quem viveu isso aí, legal, mas tá. áreas para usina fotovoltaica. Agora a gente tem recebido empresas até de crédito de carbono. Então, agronegócio chegando. Uhum. É... O
0: empreendedor individual, ele aparece na tua plataforma?
2: Também, mas muito em menor escala. Tá. Eu falo que o consumidor, empreendedor sim, mas o consumidor final, eu brinco que cara, as ferramentas, portais de imóveis, sites de imobiliárias, uma maneira pode atender esse cara que o que ele quer ver é muito diferente do que quem quer empreender né é sim, outra outra sim, análise sim. outro tudo tá mas é um pouco para esse mercado uhum. tá é... aí assim voltando um pouco assim até para estar tá explicando um pouco o nosso ofertante né falando do nosso modelo de negócio aqui uhum. como empresa mas o lado do ofertante a gente que é o intermediador a gente tentou ao máximo abraçar e entender a necessidade dele de terreno Primeiro ponto que é muito curioso, né? É que eu acho que as pessoas devem ter se perguntado quando eu trouxe aquele dado de 87% dos corretores oferecem terrenos por e-mail. Ah. Primeira pergunta que eu acho que vem na cabeça de todo mundo é: por quê?
1: Uhum. Por
2: que, que ele não coloca no bendito do site da imobiliária ou paga lá um portal de imóveis e anuncia?
1: Uhum. Aí
2: a gente foi entender a vírgula desse, de, desse sujeito, né? Sim. É, e aí existem algumas razões para isso né eu brinco assim outra analogia mas cara, terreno a gente entendeu cada vez mais que é a menina dos olhos azuis terreno da esquina de cima não é já uhum. mais igual ao da esquina de baixo é. então começa a ter um zelo por aquilo e um ciúme uhum. daquela informação né Deus, uma segurança lugar. daquela uhum. informação muito grande então, a necessidade de ocultar uma localização, só uhum. abrir uma documentação quando realmente for pertinente. Então, existem preocupações do corretor que a gente teve que absorver dentro da tecnologia para conseguir falar, opa, a plataforma hoje está segura, um ambiente totalmente criptografado, para que ele se sinta cara como se estivesse enviando um e-mail, mas fazendo isso de uma forma muito mais eficiente. Uhum. Então, quando a gente conseguiu destravar essa chave, eu falei, caramba, o mínimo eu fiz. Isso é o básico para eu querer nascer como conceito de terreno livre.
0: Boa, é a ah. mesma, boa, é, a, boa, boa. é a mesma similaridade quando vai um, uma imobiliária, um corretor ofertar anúncios em portais, eles querem esconder algumas das informações. Mas aí eu pego um ponto que eu acho que é muito crítico. A gente vive em 2023 e informação disponível, queira ou não, a informação está liberada. Ele pode, aí Antônio, eu quero chegar num ponto assim, não dizendo que vocês estão certos ou errados, ou protegem demais ou protegem de menos, mas é uma, vontade, uma filosofia hoje. que a gente pode ter aqui, mais uma filosofia. Mas estamos em 2023, informação disponível demais. Se eu sou hoje um construtor, incorporador, a primeira coisa que eu posso até fazer antes de receber uma área, aí no Google Maps fala: puta quem será que são os donos dessa casa aqui para eu desapropriar e comprar essa área que eu quero levantar? O cara vai lá, bate na porta do cara e vai buscar. Hum. Então, eu acho que isso já é um negócio da década passada, não cabe esconder mais. Esconder é, a Esconder a informação e tudo é. mais. Você tá, você tá na década passada. Porque o incorporador, se ele quer saber quem é os donos daquelas, daqueles lotes ali para desapropriar, ele consegue fazer isso porque ele vai ter alguém da equipe dele e uhum. vai. O que eu acho que é mais interessante de tudo que isso que a gente está conversando é que você está privilegiando o dono de uma captação para colocar dentro da tua plataforma algo que realmente é real e tem viabilidade. E ninguém precisa Perfeito. ficar dando passos, passos, passos para passos é, encontrar. Né?
2: É muito legal. É, 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 é bem por aí a sua provocação, o que você acabou de contar aí, né? do movimento de uma construtora ir ativamente até o terreno. O mercado chama isso de prospecção ativa. Né? Uhum. Isso, é, acontece, né? isso acontece. Isso claro. acontece. Né? É, e o, não só acontece, mas o terreno livre, o que, que ele fez com isso? A gente digitalizou esse processo. Ótimo. ótimo. Então, vou fazer uma analogia, mas o Quinto Andar, a Loft, são grandes re... não, unicórnios que a gente tem que se espelhar como real estate. Né? Eu acho que todo mundo de tech no nosso país tem que olhar, gostaram ou não né, desses players, mas tem que olhar e ter um respeito e ver o que, que eles eram de correto. Tá? E eu falo que eles que eles conseguiram fazer, né? Eles digitalizaram os processos com perfeição do, do que eles estão fazendo como core business, né? E, e quando a gente, aí eu vou contar, assim, mas a gente tem três ferramentas que a gente chama foi um lançamento nosso em novembro do ano passado que é o nosso cashback terreno livre, que é o cashback TL. O que é o cashback? Né? A gente fez três módulos, né? Eu vou resumir eles aqui, mas eles são muito interessantes. O primeiro deles trata do que o J acabou de puxar ali do quanto que a pauta de dados, né, que é um assunto uhum. super sexy aqui do momento, Sim. que é a é, ser é falado. Então, quem fala de dados hoje, ok, está tá hypado aí é, de algum é, jeito. Aí. Mas o que, que a gente fez isso internamente? né, Com que a gente, tanto volume de terrenos que a gente recebe é, de ofertantes, qualifica e empresas acessando. A gente tem um dado, que é o dado mais sensível até por LGPD dentro do terreno livre que é o dado de que a gente chama de perfil de interesse de cada empresa. A gente acabou de superar quase mil empresas, já batendo mil empresas Legal. recentemente dentro da plataforma. E de cada empresa a gente tem um dado de onde ela prospecta, estados, municípios e ou bairros, regiões, uhum. tá? E intervalos de área que ela precisa. Muito bom. O Muito que que a gente ia começar a fazer com esse dado? A gente começou a sobrepor essa informação. A gente começa a criar as que a gente chama de hot zones né São uhum. ilhas quentes de fato E a gente começou a indicar De fato, vou dar um exemplo por Lá em Campinas de 10 a 20 mil metros quadrados Tem 80 empresas precisando de áreas Aí o tal da história da tartaruga marinha entra
1: uhum. Porque Perfeito. o terreno
2: que não serviu Para fulano e beltrano Cara Pode servir para o cara que uhum. Ninguém jamais imaginou Então meu êxito até como como solução, começa a ser muito interessante. E o que, que eu fiz com esse dado? Né? A gente começa a oferecer essa informação para os ofertantes e remunerar quem trouxer terrenos nessas ilhas quentes dentro do intervalo de área que a gente Boa, precisa. Perfeito. Então a gente começa, é o terreno inteligente, né? a gente começa a pagar é, ofertantes que trazem terrenos em lugares... Exatamente. Quando a gente fala ofertantes, né? a gente
1: fala tanto o intermediador que anuncia quanto o próprio consumidor final, o proprietário do imóvel que anuncia.
2: Também. Tá. Aberto para ambos, logicamente a plataforma é muito tracionada por intermediadores, mas hum. é, é aberto para o proprietário que Sim. deseja se aproximar e fazer uma negociação própria. Né? Tá. Ah, boa. E, e aí, assim, vou resumir as outras duas, mas uma delas é o que o Zanoto puxou, que é a prospecção ativa, a gente chama lá dentro de terreno hum. encomendado. Terreno encomendado, boa, boa. cara, terreno encomendado mais simples de explicar aqui, mas é, a gente inverteu o jogo, né? não é mais a empresa de 10 a 20 mil metros quadrados em Campinas, mas o cara quer aquele terreno aqui em São Paulo, da esquina da Paulista com a Consolação. Só serve para ele aquele, aquele terreno. terreno. Então ele vai delimitar né? com um polígono, igual ele faz lá no Google Earth dele, ele faz isso dentro da plataforma. A Legal. plataforma hoje, através de um sistema, de um raio de atuação daquela região dele, Identifica quem são os melhores ofertantes ali, a gente tem um sistema de reputação desses ofertantes ali dentro, com notas, uma série de tarefas que cumprem, recorrência, documentação de terrenos e por aí vai, e leva essa oportunidade de captação para eles.
0: Boa.
2: Quem capta essa área, a gente remunera ele também. Legal. Então, a gente, em outras palavras, tá, luta A gente não substitui, mas a gente dá uma velocidade, porque quando a empresa vai fazer isso ativamente, ela demora muito. Tá. Então a gente faz isso dentro da plataforma e fazer esse entregado ali dentro. Tá? Uhum. E, cara, por último, o nosso terreno avançado aqui só para cumprir. É, mas o terreno avançado a gente começou a incentivar corretores que fazem bons trabalhos depois da gente cumprir o nosso papel, que era só de apresentar o terreno e a empresa. Né? A gente, vou dar um exemplo, mas a gente paga hoje 150 reais por uma reunião realizada, 20 reais por uma visita de terreno, 50 reais por cada documento é, complementar que ele fizer. Então. A gente incentiva bons trabalhos ao longo de toda a cadeia que a gente falou que é tão extensa. Então a gente sabe que não acaba aqui. Uhum. Eu sei que ele vai estar tá com esse cara por muito tempo depois. Então é uma forma dele usar da plataforma. Que eu brinco que hoje se ele for tentar pagar um corretor autônomo, uma empresa lá, cara, para emitir nota para um cara para uma reunião do proprietário, ele não vai conseguir fazer não isso.
0: Vai, não vai, não vai, não
2: né? vai. E, e eu brinco que a figura de um corretor autônomo, às vezes, que seja de uma imobiliária ou, uhum. ou uma profissional autônoma, cara, isso tudo faz diferença. É um cara que depende de success fee, é um cara que depende de, de sucesso lá na frente. Então, assim tudo que você incentivar ajuda né, na é manutenção de custo, de tudo boa. isso. Então, é um pouco do nosso incentivo, do nosso trabalho aqui nessa ferramenta.
0: E tá? o quanto mais você diminui o tempo entre uma boa área para um bom cliente, na mão desse cara intermediador, corretor, ou seja, você está facilitando toda a cadeia e agilizando todos os processos. É. E está trazendo é até... mais valor agregado.
1: É Porque pode demorar, às vezes, essa negociação Pô. de terreno, né? O cara vai permutar, de repente, ele pode ganhar uma comissão lá depois no, no êxito. É lento, cara. Mais. Exatamente, é. é lento.
0: E sabe, Jota, é, ouvindo o Antônio falar da... Já
1: vendi muitos eu... terrenos, já. Você já vendeu? Já, já, eu... já
0: fiz alguns eu... negócios Tenho de terreno, já. Olha, eu nunca vendi de terreno. Demorei
1: para receber, inclusive, alguns, mas... Né? É porque é um negócio muito específico, né? Muito. E eu já fiz... Já... O, o corretor, inclusive, ele tem, às vezes, aquela ilusão... É uma ilusão, mas ele tem aquela aquela vontade de ganhar mais numa negociação né? e ele acha que não, agora eu vou focar em vender área para incorporador. Porque vai me dar de uma vez só 200, 300 mil de comissão. Só que essa jornada de vender uma área para o incorporador, é um, às vezes é um ano de vender uma área para incorporador, mesmo depois de identificar a área. depois. Sim. Então, com eles têm essa coisa de não, vou vender, vou ganhar numa tacada, só um milhão de reais. Mas aí tu vai ficar às vezes uma vida inteira, né? um ano mais um ano tentando pra ganhar um isso. milhão de reais, né? às vezes dá muito certo. Principalmente isso tem uma plataforma que te ajuda, né? nessa, nessa identificação. Mas, às vezes não, então o corretor então ele tem essa né? essa coisa, se falou ele ganhando só no fim. Então tudo que a gente consegue ajudá-lo, né, é, pode, pode então, incentivar mais, né? Incentiva ele. E como eu falei, e, e tudo essas três pontos que você colocou, que eu achei fantástico, né? os três é, modelos ali ajuda a criar esse cara especialista. Exato. Então o meu convite aos corretores estão zumbindo. Ensina ele a trabalhar, né? É ah, um pouco. Ensina a sentido. trabalhar. Ah? Ah. Pô, tem muita oportunidade de terreno. E assim eu brinquei porque eu, né, já, eu vendi alguns terrenos já na né, época eu tava atirando para tudo que é lado como corretor, né? E, e que a sempre falo para o corretor ser mais lixado, ser focado. Então olha continua, olha pegar um corretor que trabalha, que mora numa região que tem muita área ainda ou que tem esse apelo de área pro cara ser um especialista em terreno, tendo uma plataforma que pode ajudar ele em, em todas as etapas ali com um serviço e com e com um incentivo, né? Tá então, aí o cara é especialista que eu acho que começa a surgir quando tem uma inovação.
0: O J, é aquilo que a gente sempre fala desde o início do PropTox, né? Na jornada da transação imobiliária, onde tiver espaço para você introduzir tecnologia para facilitar o processo, é a hora de você adicionar isso no teu negócio. A gente Sim. a gente aqui defende que assim, o ser humano ele nunca será substituído. E o Jota tem uma frase muito legal. Você quer que eu fale para você aqui? Pode te falar. Que a, o, abre aspas. O, abre <risos> aspas. o profissional imobiliário será substituído por um outro profissional imobiliário que conhece de tecnologia. Não Fecha pela aspas. tecnologia em si. Não pela tecnologia em si. Então, assim, Jota, as eu, muito as forces, bem colocado, gostei as, da as frase as forces, muito amou. Amor. aqui eu esqueci é de falar
1: mas o próprio Talks ele fala de inovação tecnologia, tendências e ele é filosófico então isso é bastante <risos> bastante, <risos> bastante principalmente
0: pela água que a gente toma no próprio Talks <risos> é. É, então, então, então daqui a pouco eu vou estar vou <risos> soltando as pérolas aqui também mas Antônio, uh, cara assim eu acredito que a gente teve uma conversa muito legal, muito saudável aqui para quem está olhando para esse termo que é a, o trabalho com terrenos é a primeira vez... Ótimo a gente ter levantado isso. Hein? Não, e é a primeira vez que a gente tem assim, com tanta lucidez o quanto a tecnologia facilita o processo de aquisição de uma área. E porque lá atrás a gente e nunca imaginou. E para qualquer
1: segmento, né? É porque qualquer a gente segmento. fala de área, a gente sempre vai imaginar no um corporador. Verdade. Aqui a gente está falando num um supermercado que, que tem uma lista de lugares que ele precisa expandir, exato, exato. uma loja, um, né, um Varejo, depósito, um fast food, e muita principalmente coisa. a gente estava falando antes aqui da, da pandemia, né, Perfeito. o quanto foi adquirido, locado ou adquirido de áreas para os e-commerce, por é. exemplo. E que só aumentou ao longo do tempo, inclusive. né?
0: É. E o isso, legal, é verreno, isso é terreno, é, isso é área. E o legal é assim, voltando aqui um pouco atrás, alguns passinhos atrás, Reforçando a premissa do, do Prop Talks que sempre diz, se você tiver tecnologia para alguma parte do processo, adicione no teu negócio. Não queira abraçar hum. todas as tecnologias, porque elas são a uhum. âncora para o teu negócio. Agora, se você faziar o uso da tecnologia para uma determinada especialidade e trazer parceiros juntos, é aí que você faz mais negócio. Jota. Eu acho que a gente vai ter que trazer o Antônio para uma segunda conversa, como sempre a gente tem aqui, porque ficou uhum. aquele gostinho de quero mais. É, o o vai legal ser um prazer, é, que, gente. Se a gente
1: for ver várias conversas que a gente teve no Prop Talks,
0: todas se encaixam.
1: É, se encaixa muito o que a gente falou nessa jornada, né? Se encaixa muito, se muito se a, se se a conexões que a gente pode fazer do mercado e que o mercado, e que quem está nos ouvindo, que é um incorporador, né, um investidor imobiliário, um corretor, é, um fundo de investimento, todo mundo pode aproveitar isso. É, imagina o fundo de investimento que a gente Não. tem vários fundos que nos acompanham pessoas que trabalham com o mercado financeiro focado em, voltado para o real estate outras pessoas né que, que uh, escutam a gente que trabalham com logística por exemplo que é uma é, é uma é uma questão que a, a gente teve aqui o Giancarlo Dacila né porque é gente que o Brasil ainda tem sei quantos mil metros quadrados de necessidade de novos galpões logísticos Sim.
0: Porque...
2: Demais, build suite demais, muita, tem então, muita coisa olha, nesse Então, Olha,
1: né, quantas pessoas que estão nos ouvindo podem usar a terreno livre para consultar os seus negócios? E né? o número
0: que o Antônio trouxe, cento é de terreno que, que, no terreno Brasil que é usado para isso, né? Óbvio é um que...
2: mercado infinito, né? O brinco é um mercado infinito com tickets é, que, que são excitantes, né? Porque, naturalmente, quando a gente fala da figura do corretor, geralmente são boladas, hum, né? Hum. Então isso é bom e ruim, eu brinco a partir do educativo ali, a gente é, tem que tomar é, cuidado sim. né? O, o sonho de ficar rico da noite para o dia sim. a gente tem que saber <risos> é educar ele um pouco nesse sentido que não uhum. é bem assim, ele tem um trabalho a ser feito, né? a gente acabou de falar a gente falou muito de tempo aqui que ele é longo nesse uhum. processo de terreno não é igual vender um apartamento né? que em dois uhum. meses se apertou a mão foi no cartório e está tudo resolvido né? uhum. é, é outro bicho né? É, mas cara, sem dúvidas eu acho que falamos falamo muito disso aqui hoje e dar as mãos nesse mercado que está nascendo aí, eu acho é. que o dado aí de, 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 de mapa de Construtex aí que que o próprio Bruno traz aí todo ano, mas como é relevante, né? É. O que que surge de solução e cara ver aquele mapa é é muito bacana. O, o cara que olha para aquele mapa com um olhar de concorrência de benchmark é. para mim ele está errado. Ele tem que olhar do tanto que a turma tem que se dar as mãos, cara. É. Porque, o, assim, o tá todo mercado, mundo né? ligado, cara. É impressionante. É. Então, assim. Um
0: resolve isso o é problema muito... do outro. E é cara, isso. E quando
2: forma. você começa a se conectar, e aí, cara, se é o limite, né? Isso é XML, é API, é solução, é parceria, uh -huh. simplesmente. Uh -huh. É isso aqui que nós estamos fazendo. Mas, é, cara, é... tem muita coisa de boa a ser construída okay. juntos. Né? Então,
1: é o maior mercado é o caminho. do mundo, maior classe de ativo é, do maior mundo. ativo, ativo do, é o mercado do imobiliário. Mundo. E tudo é mercado imobiliário. Você falou é né? vocês achavam que era mais incorporador, daí tem é outros nichos que tudo no final do dia vai claro. acabar no real estate, vai começar no real estate, começar e acabar Que no começa, no, state, terreno. Que começa <risos> no terreno. Que começa <risos> no <risos> terreno. Eu então, tenho muita oportunidade no mercado e acho que essa visão sua é a mesma visão que nós temos aqui. Por isso que a gente criou isso, na verdade, né? somos caras de mercado imobiliário que tem seus negócios que um dia conversando, pensam, caramba, vamos botar uma galera maluca para conversar junto. E alguns nem tanto maluco. É, alguns mais, outros menos, né? É, naturalmente eu sou o mais normal aqui dessa conversa eu acho que não, vai tá bom e o, mais normal, o nosso amigo <risos> da
0: aula aqui, o Otto é o mais normal o Otto branco, porque tem um é. o Otto marronzinho, tem o Otto mais clarinho tem, um menorzinho menorzinho tem o menorzinho que tá... e, e cara, tá um
1: prazerzaço conversar contigo é, conhecer um pouco mais da história um pouco mais do modelo da empresa acho que muita gente que está nos ouvindo vai ter insights e já pensar em como conectar no seu negócio. É isso aí, muito então, obrigado
0: pela, pela presença, pela vontade de estar aqui com a gente, agradeço demais você ter aceito o convite sempre que precisar do próprio Talks, estamos à disposição aqui.
2: Gente, a honra foi toda nossa, Eu assim, acho que em nome de, de, de terreno livre, mas não só terreno livre, como hum. nome que de, quem está falando por terrenos que hum. é um segmento carente e muito grande a ser explorado ainda então acho que tomara que venham aqui próximas pessoas também que ocupem essa cadeira e tragam Pautas relevantes do nosso tema, tá? E é legal demais que a gente está aqui inaugurando essa cadeira nesse sentido. Ótimo. E obrigado pelo convite mais uma vez. Aqui é estaremos é que, abertos numa próxima. Como é
1: que a gente encontra o Antônio? O Antônio e o terreno livre aí para. Para fazer negócio. Para conectar para fazer negócio legal, vamos lá, a, a, a
2: plataforma Terreno Livre é 100% online, né? então hoje tá. o no nosso site é, ele é muito intuitivo, seja para um intermediador que tem terrenos e cara, achou hum. legal e quer entender a solução é, ele consegue fazer tudo so, muito sozinho, mas precisando de ajuda vai ter lá facilmente nossa equipe ajudando hum. ele Tá mesma coisa do lado das empresas que se interessam é tudo muito intuitivo, é muito no modelo, no modelo de Product led Growth de SaaS que a gente funciona, Top. então isso roda muito bem hoje, mas claro, o Antônio está 100% disponível hum. em rede social, aí eu tento ser um cara um pouco presente, em LinkedIn também, então cara, fiquem à vontade aí, me chamem. Como é que chamem. acha no arroba lá? Arroba Antônio Freitas, JR ou arroba Terreno Livre, tá? oh, ou sempre o nosso LinkedIn aí também, sempre ativo como Terreno Livre ou como Antônio Freitas, então estou à boa. disposição,
0: obrigado. Fechamos mais uma? E criamos Finalmente. um termo novo aqui, Landtech. Olha isso, oh. anota ele é inspirado nesse <risos> termo novo. <risos> Nós vamos trabalhar muito com Landtech. Boa, oh, fechou, obrigado galera. Valeu,
1: Valeu gente, galera, um abraço. abraço, obrigado.
0: Valeu. Valeu.